0: Bienvenidos al podcast de Kiko, su amigo, su incansable, no joda, personita que les da las, los conocimientos, las nuevas noticias, las vainas buenas, las vainas malas. Y hablamos aquí, debatimos de los betas. Aunque casi siempre hablo yo porque ustedes no dejan comentarios porque son roles mamagüevo. ¿Se han suscrito a la vaina? Le dijeron a la abuelita que se suscribiera. ¿Ah? Uno no le está pidiendo real ni nada. Que se suscriban, que le den like, que dejen un comentario, que lo compartan. Y que impriman unos folletos 10 y los vayan repartiendo por la ciudad. No se les pide nada. No se les pide nada. Entonces, coño, un poquito. Quiero empezar rápido con temas importantes. No me gusta no me gusta perder el tiempo de los demás ni perder el tiempo mío. Los churros. ¿Qué huevona es con los churros en España? A ver... A ver, el churro se, se origina en España, ¿no? Entonces es un poquito irónico que yo venga aquí a hablar mal de los churros cuando pues yo no soy español, de verdad, de ¿eh? ellos. estoy aquí, ¿eh? como que vamos eh? Pero en Venezuela el churro lo agarramos nosotros y lo hicimos una vaina vergataria, una vaina brutal. Porque nosotros, el churro más simple apenas sale de la freidora con la misma agüita grasa de la freidora, tú le echas el coñazo de azúcar y queda como una capa. ...como si fueran diamantes... Like a diamond. ...pero aquí en España tú pides unos churros... ...y no vienen con azúcar... ...es así simple... ...y si le pides azúcar te dan bolsitas de azúcar de café... Y cuando ya tú se las echas, ya el churro ya no está caliente, no tiene la grasita para que se le pegue. Entonces lo que hace es caerse. Y no entiendo quién coño no le ha dicho a esta gente que la mejor manera de, de, de comerse estos de churros es cuando tengan la grasita, tú los mojas. Es como si lo estuvieras empanizando, pero en azúcar. Y todo eso es muy, muy, muy saludable. Si alguien tiene este problema con los churros, por favor, díganme. Porque quiero empezar una, com una comitiva. ¿Es cómo se llaman? Una vaina, un grupo, un... Activismo contra los churros básicos. En Venezuela agarran un churro y lo rellenan con Nutella y caramelo y te lo venden por el culo. <risas> Marico, creatividad, innovación. Lo que falta ahorita en el mundo. Entonces, bueno, no sé, quería... Quería explicarles esto de los churros porque me, me, me molestaba. Hace poco fui a comerme unos churros en el centro de Madrid, brother, y yo dije, coño, Marico, ¿por qué tú? porque desde que yo vivo aquí esta gente no puede hacer el churro como es. Y no, es que así hacen el churro. Es que lo hace mal es uno, pero lo hace más rico porque le pones el sazón, le pones la cosita, la, la, la canela, pon la canela, ponle esto, ponle otro. ¡Ah! Es verdad, uno va a vivir hasta los 43 porque uno que el corazón, pero coño, la vaina sabe brutal, criminal. Y yo creo que a eso es donde tenemos que llegar. Entonces, por favor, comentario, dígame. ¿Han vivido esto? ¿Cómo les gusta a ustedes el, el churro? Mm -hmm. Si me disculpan, un coño. Ustedes están allá tomando su bonito y yo no puedo. Coño. No puedo tomarme una vaina. Y, coño, es coño, y súper orgánico. Súper orgánico, jugo de, de, de uva fermentado, o sea. Es un coño. Quería hablarles de los deportes, deportes, ya en el, el podcast pasado hablamos de los deportes, pero había un tema que me quedó interesando y es el de cuando los hombres y mujeres juegan en, el mismo, en la misma liga, ¿no? O por lo menos habían transgéneros que antes eran hombres, ahora son mujeres y juegan contra mujeres. Y estábamos hablando de cómo tal vez eso no es justo. Pero me puso a pensar, esa misma noche fui a jugar bowling. Con unos amigos y amigas. Y habían dos amigas que me volvieron mierda en el bowling. Cabe acotar que yo en el bowling no soy ningún huevón. Cuando yo voy al ring de bowling, me conocen. Saben quién soy yo. Saben que yo le meto ahí. Porque le tiro con una fuerza. Ya yo lo he dicho. Yo tengo el swing de Tiger Woods, pero en las tablas del bowling. Y estas dos chamas, marico. ¡Pam, pam! Me metieron el huevo. O sea, figurativamente, porque obviamente no tienen huevo. Pero si ¿sí me entienden. Entonces yo me puse a pensar, coño, esto es un deporte, un ejemplo perfecto de un deporte donde pueden practicar hombres y mujeres y no hay ninguna ventaja que tenga uno del otro. Es simplemente el que mejor estrategia tenga y el que mejor swing tenga para tirar esa pelota. Lo mismo con ajedrez. Ahorita compré una vaina de ajedrez y me puse a jugar ajedrez con mi novia. Y coño, los dos somos malos, yo soy un poquito mejor, pero es calidad porque es un juego... Donde tú dices, ve, o sea, hay juegos en donde no importa la, si tú tienes una densidad de hueso más gruesa o lo que sea, no. O sea, es mente contra mente, somos iguales. Esto es un, un, un juego en donde las reglas van igual para los dos. Entonces, me pareció interesante si ustedes pueden pensar otras de estas actividades o deportes en donde tú digas, coño, aquí sí pueden jugar hombres y mujeres, porque, porque es un. Es, un eh, eh, es una arena de batalla justa para los dos. En el bowling, en, el, en la cancha de bowling, tú ves unos viejitos que tienen su propia bola, sus propios guantes y obviamente esa gente ya no puede tirar esa pelota como la tira uno. Ellos la tiran así, ni siquiera duro, sino que más bien la, la sueltan casi, que yo siento que va a romper la madera y hace, marico, unas vueltas y tumba todo. Tú te das cuenta que no tienes que ser fuerte, no tienes que tener fuerza. Si tienes un swing, de alguna manera tú puedes practicar para tener un swing y llegar y tumbar los bolos. Entonces me pareció que era un deporte que de verdad... De, de verdad reunía estas cualidades de un deporte inclusivo entonces me pareció que de verdad para el podcast de Kiko es importante que nosotros promovamos este tipo de actividades porque al final ustedes saben que nosotros estamos es con la comunidad con el progreso y con el cambio de las cosas feas a las cosas bonitas entonces coño si ustedes piensan que estos deportes son calidad que son deportes que aportan <risa> vaya la redundancia si son deportes que aportan coño coméntame dime la no vaina nada, nada like ahora no sé si ellas me ganaron porque yo soy muy malo pero yo siento que yo también soy bueno y que ellas me ganaron y porque ser mujer no, no se les hizo más difícil ni nada sino que fueron mejores y ya aquí las cosas hay que aceptarlas me ganaron justo eso es todo eso es todo ok siguiente tema siguiente tema comida chatarra Comida chatarra en Delivery. Quiero hacerles una pregunta y no quiero ser condescendiente. Hay alguien aquí que cuando come, cuando pide comida delivery, pide cadenas de comida rápida. Les digo porque a mí me parece una locura impensable pedir en Delivery algo como McDonald's, Burger King, eh, uno de esos, porque siento que esas son comidas que te las tienes que comer en el, en el restaurante, bueno, en el establecimiento ahí mismo para que sepa algo, más de cinco minutos ya se convierte en cartón entonces yo no entiendo cómo hay gente que pide delivery el delivery es tan delicado, a veces tú pides vainas buenas y cuando llega, coño, a veces son cosas que no llegan perfectas porque bueno, el, el, el transporte hace, sabe, tiene el tiempo se, se, se empieza a enfriar, eso yo lo entiendo y pasa con comida muy buena. Imagínate con comida sintética de mierda. La mandas en delivery... Que el bicho da tres vueltas... Cuando llega a tu casa... Esa mierda ya está... Cartón. Entonces... Quería saber si... Era lo único que pensaba esto... O si había otra gente allá afuera... Que tal vez me digan... Bueno Kiko... ¿Cuál es tu problema? huevón Y si a mí me gusta mi McDonald's viejo... Arrugado y mojado... ¿Qué pasa Kiko? Ya me estás arrechando. Me voy a, me voy a quitar de suscriptor... Coño... No lo hagas hermano. La semana pasada... Perdí un suscriptor y no sé por qué, creo que fue porque dije algo que no debí. Pero bueno, chamo, sí lo debo de decir. Yo tengo que decir las cosas que yo siento aquí porque ustedes me escuchan por eso. Y si de vez en cuando uno pierde un suscriptor, coño, a mí me duele mucho porque yo tengo muy poquito. Pero yo tampoco puedo no serle fiel al lema de este podcast, que es ser real hasta la muerte, papi, ser real hasta la muerte, cabrón. ¿Qué? <risa> <risa> No vas a ver tú el Kiko Flo, Kiko Cervantes, el alquimista musical de Mamá Huevo, el que tal, el que Pim Pum fraun, Que no voy a venir aquí a hablar con las vainas que tal, con los que claro. Coño, de bola, de bola. es un que venía a decir la verdad. Entonces, coño. O sea, coño. Otro, te otro temita que quería tocar aquí, tal vez la gente se ladille porque porque yo ni hablo de esto estos días, pero... He visto una vaina con la, la vaina de las vacunas, como que coño, la gente que no se pone las vacunas son unos mamacuepos y tal. Y, a ver, yo te digo, yo creo que todo el mundo tiene derecho a desconfiar del gobierno y de toda mierda porque estamos en un mundo donde no sabemos nada, brother. Sin embargo, yo me puse mis vacunas y ya, yo dije, bueno, qué coño. Pero si ya tú tienes tu vacuna porque a ti te importa que la demás la tengan, o sea, ya tú, ya tú la tienes, ya tú estás casi que cubierto. Entonces, a veces siento que también hay una intolerancia contra los demás, de que, hermano, si uno no se la quiere poner, no se la quiere poner, o sea, no sé. Sé que hay gente que me dice, Kiko, pero tú no entiendes, porque como si él no se la pone, se enferman más, entonces las camas de la UCI, de los centros de emergencia están llenas, y es porque, es porque no se pusieron la vacuna. Yo lo que digo es que, bueno, si tú no te la pusiste y te da la vaina, coño, son consecuencias que tú tienes que acarrear. Yo me la puse porque yo dije, bueno, yo prefiero tomar el riesgo de la vacuna que el riesgo del, del COVID, porque acuérdense que yo soy un carajo que tiene muchos músculos en reposo, muchas o sea, empanaditas, muchos pastelitos. Entonces, claro, uno se, uno se cuida, pero la gente que sale que no, el que no se la ponga, pues es mamá, weón. Coño, cálmense también, dejen a la gente vivir, weón. Claro que la gente se está volviendo como dictatorial, weón, represiva. hace <ríe> como ya, como el comandante. <ríe> oh, chico bueno, quería entrar en unos temas un poquito más jodidos, más, jodido, más, más feos Porque me dio en el alma Esto es una película que vi y quedé enfiebrado con el tema Y me vi como tres documentales Y, y bueno, ya hice el trabajo sucio para traerles a ustedes la información Igual se los voy a recomendar porque necesito, necesito que lo vean también Y estamos hablando, chicos, del teflón Tú dices, coño, el teflón el teflón, no hay una buena. El teflón está en las joyas, Hace que no se pegue la comida. El teflón, bueno, se usa como para sellar tuberías también. y Hay, hay muchos usos para el teflón. Eh, y para el químico que está dentro del teflón, que es un repelente, repele agua, repele aceite. Es una cosa una muy útil en el mundo, ¿verdad? Casi todos los productos tienen algo de este producto que se llama PFOA y o C8. Y... Y bueno, eh, no, no los quiero marear un poco. Pero este producto prácticamente lo que hace es que hace las cosas impermeables. Pero también es indestructible. O sea, es un, es, es, un, es un químico sintético que hicieron en un laboratorio y es indestructible. Lo hizo la compañía DuPont, que es también la que hace pinturas y vainas así. Bueno, esos carajos empezaron a contaminar varios ríos porque tiraban sus desechos de este químico. Y este químico terminó... En el, en el agua que se tomaba la gente, que se tomaban los animales. Y esto empezó a crear muchas enfermedades en la gente, más que todo cánceres. Y bueno, hasta el día de hoy eh, eso todavía lo están demandando y tratando de sacarle real a los carajos. No solo real, sino que concienticen. Bueno, concienticen es una palabra. O sea, para que, para, para que estén claros de la vaina, el 99% de la población mundial está contaminado con, con estos químicos C8, que es que le llaman los químicos por siempre, porque son químicos que no pueden romperse. Su, su cadena química no puede ser rompida, no puede ser rota por ningún tipo de, de proceso. ¿Qué significa eso? Que no puede salir nunca de tu cuerpo. No hay nada que tú te puedas tomar para que haga que esto salga de tu cuerpo. Todos lo tenemos a un nivel o más otro y bueno yes, y es puede causar problemas en el futuro. Me parece que es una goza loca, que no entiendo por qué no hablamos de esto todos los días como hablan del COVID ya después de dos años. Se llama Dark Waters, la, la película. Y es excelente la película. Y te habla de, este, de esta historia real eh, de estas compañías. La 3M también te metían en este peo, porque usaron este químico para muchas cosas. O sea, tú te compras una chaqueta que es impermeable del agua. Lo que, esa tela tiene este componente químico que logra hacer que el agua se repele, y obviamente tienes mucho tiene muchos beneficios, porque coño cuando tú estás haciendo unos huevos fritos no joda, que la villa que se pegue la vaina o sea, casi que tú dices bueno, si no se pega y me va a dar un poquito de cáncer nada más, bueno qué coño, porque aún es así de flojo pero pero la pinga, weón esa es horrible esta vaina, estamos contaminados hasta la mierda, y esta película me quedó, o sea, un poco traumatizado traumatizado, weón Traumatizado de que el agua, que todos los seres vivos y todo el agua que existe, de alguna manera u otro tiene este, este este contaminante. Avísame si vieron la película, si no, véanla y díganme su comentario. Se llama Dark Waters, es con Mark Ruffalo, que es el, el que es Hulk en la película de los Avengers. Y el carajo la produjo y todo. Él es un activista y de verdad que le quedó muy bien. Me hubiera gustado que aparte de decirme el problema me diera una respuesta. Porque aparentemente no hay respuesta en, en, la, en materia de solución. No hay solución para esto. La única solución es quitarle dinero a los de la compañía y que no lo vuelvan a hacer. Pero ya, de, ya destruyeron a la gente. O sea, eso es como cuando pasó Chernobyl. Explota esa vaina nuclear y termina dañando a mucha gente fuera del país donde estaban y esto es lo que pasa con estos cabrones no solo dañaron los ríos donde ellos tenían la fábrica sino que los productos todos esos sartenes de teflón que hemos usado todos nosotros desprenden este fucking químico y cuando estás comiendo tus huevos revueltos también te estás comiendo tus huevos revueltos con un poquito de CO8 o como le llaman hoy en día Gen X que es el mismo químico este marico a mí me da dolor porque yo no sé ni qué hacer webon. no sé cómo cocinar las alfombras tienen esto para repeler el agua. O sea, todo tiene este químico de mierda. Se llaman Forever Chemicals, químicos por siempre, porque nunca mueren. Químicos por siempre. Eso parecería como el lema. El lema del co el, el colegio de los químicos. O el colegio de ingeniero, el colegio de los odontólogos. El colegio de los químicos, ¿sabes? El lema de ellos sería... Químicos por siempre. Químicos para siempre. Pero no, estoy hablando de una vaina tóxica que está matando a todo el mundo y le da cáncer. O sea, me río, pero para no llorar. <ríe> ¡Para no llorar! Así de jodida está la vaina con el agua. Y eso estamos hablando en países primermundistas. No quiero ni hablar de países tercermundistas de mi tierrita bonita Venezuela, donde el agua ya estaba contaminada antes de que existieran estos problemas. Imagínate. De la ciudad que yo soy, Valencia, Venezuela, hay un lago que se llama el Lago Valencia, el Lago de Valencia, que descargan todas las heces de las invasiones de personas que hicieron casas alrededor. Esa agua es la que usan y filtran y las mandan a la casa para bañarte. Y si tú te bañas con esta agua, te salen ronchas en la cabeza. Dime tú si eso es normal.
1: Dime tú si eso es normal. Ronchitas en la cabeza
0: Te imaginas un flamenquito que, 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 que narre la historia Así tipo
1: Imagínate bañando Y te sale una roncha en la cabeza Porque el agua está contaminada porque unos cabrones comunistas Llegaron a esa tierra Y saquearon el dinero Y destruyeron la selva Y dieron todo el oro Y los recursos que quedaban Y Bolívar retumbándose en la tumba Le gritaba Fue horrible No tenía música No tenía nada Y la gente le gritaba, le
0: gritaba. Bueno, ahí me fui Ahí me fui I don't know. I don't know. Estoy hablando como Bradley Cooper en la película Una estrella nace, a Star is born, que me parece malísima la película. El tipo toda la película es. Le diga,
1: oh my god, vamos a hacer una canción. Lady Gaga Oh my God, ¿qué pasó papi chulo? Estás muy bueno, Yo es que no sé actuar Pero bueno, ¿qué hacemos? Yo
0: te... Eh. Hagan películas buenas No jodas Hagan películas buenas Hagan películas buenas Hagan películas buenas No, hermano, no. No. Bueno, salud para ustedes, para, sus, para su gente, sus seres queridos. Espero que todos estén bien. Espero que todos estén bien. Espero que si esta mañana estás haciendo tu trabajo... Que tengas un poquito ese refresquito de saber que estás vivo, que tienes no jodas. Todas tus tu, tu, tu extremidades. Y si te falta una, bueno, marico, ya es que jode tener las otras. Así que tampoco te me deprima Si tienes algún problema, una vaina, coño, vamos a... No tú vas a decir que lo vamos a solucionar juntos porque la pinga, ya yo tengo que jode peo. Pero podemos, de alguna manera u otro conectarnos por, por la, las ondas intresonares. Y juntos usar nuestra energía, combinada con la del universo, para poder convocar una respuesta para estos problemas. Sabes, a veces hay, a veces uno necesita que alguien como yo, como, que, que es como si fuera uno mismo, le dijera, mira hermano, sonríe, weón, porque yo soy un amargado, yo siempre estoy amargado, siempre me estoy quejando de todo. Y se lo estoy diciendo aquí honestamente porque yo soy una persona honesta, marico. Ya yo me cansé de las mentiras, me cansé de las mentiras. No, mentira, yo no soy mentiroso. Pero no sé, puede ser que sea mentira, coño, es verdad. No, pero yo de verdad, lo que es que no... Es vulnerable decirle a la gente cómo uno se siente, pero es verdad. O sea, no voy a mentirle, hermano. No voy a mentirle. A veces yo me siento, coño, deprimido, triste. ¿Sabes? A veces las lágrimas toman poder de mí. ¿Sabes? A veces me pongo triste, tío. Y me pongo, tú sabes, a pensar, a pensar, tío. Y... Y tengo que recordarme como que, mira, huevón, por más jodida que se ponga la vaina, coño, estamos vivos, chamo, estamos respirando, estamos tomando aquí unos, unos vinitos, que por, por más que sean baraticos, no jodas, es de calidad, calidad de aquí, de origen, chido. Entonces, coño, a veces hay que buscarle un poquito la vuelta a las cosas, dejarse de tan cínico, dejar de ser tan mamagüevo, y si tú que estás escuchando eres una persona que siempre eres positiva y que nunca caes en estas cosas negativas, entonces disculpa, no, no, no es contigo esto, más bien te, te pedimos a ti que nos dejes en los comentarios ayudas. Pero para mí, había, yo tengo que a veces recordarme y, y constantemente como que mira, pajugo, no estás mal, estás mejorando poco a poco, sigue echándole bola y vele lo bonito a la vida todos los días, la respiración, coño. Ah, la, la, la luz del sol, tico, los pajarillos, los chavalillos que van por la calle, tío, vamos, eh, el virito, la cervecita, coño, vele la vaina bonita, no joda. No solo lo feo, yo me acuerdo cuando yo vivía en Venezuela, vivía amargado todos los días quejándome del gobierno y con razón, o sea, con mucha razón. Yo no estoy diciendo que, 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 que eso est había estado mal, en su momento creo que estaba bien, pero hoy en día yo no puedo vivir en ese tipo de estrés y y tengo que buscar a las cosas bonitas, marico. Cuando ves est est estas películas de que el agua está contaminada, que Monsanto tiene contaminadas todas las semillas que comemos, que asbestos están todas las paredes de las casas. Y nos... O sea, hay tantos peos del COVID, de la rana que se cogió un murciélago y le dio a luz a una culebra fantástica que cuando te muerde te transforma en, en, en pato. O sea, tantas huevonas que tú dices, marico, no. O sea, es casi imposible llegar a la meta. Llega viejo es jodido hoy en día. Hay tantas huevonas que te quieren acechar. Que hay que vivir el día a día, mano. Y esto no significa meterte a meter heroína o crack y vive el día, no. Eso ya sería, coño, extremo. Eso lo puedes hacer ya cuando te digan mira, te quedan una semana de vida, ok, cómprame crack y heroína. Ahí sí. Pero si todavía estás en la vida, disfruta tu vida, tómate tu vinito. Obviamente, mantén las riendas de tu vida para que puedas pagar tu techo, tus cosas para que no vivas como un indigente porque, coño, eso ya es más feo. Es más feo y es incómodo. Pero vive tu vida. Pide tu vida, hermano. Yo, yo me dije a mí mismo, digo, lo peor que le puede pasar a uno, chico, es morirse. Y si uno no se muere, chico, el resto no lo soluciona, chico. Uno lo soluciona con el diálogo. El diálogo y con la ambición a arreglar las cosas. Yo todos los días siento que no sé qué coño estoy haciendo, pero simplemente sigo, huevón. Y no se los digo como un acto de valentía mío, no se los digo como ayúdenme, díganme, si ustedes también sienten lo mismo yo siento que todos los días no sé lo que estoy haciendo o sea, no tengo un control de mi vida y simplemente salgo y me tiro al mar y nado y al final llego y todos los días llego, no sé cómo llego pero llego y me parece raro porque creo que mucha gente siente cosas así como que creo que fue Robert Downey Jr. que dijo que por cierto, carajo, bien, no, bien de pinga el chamo bueno, como si lo conociera yo así de persona, pero bueno, sí. Eh, el chamo dijo una vez una vaina que era como que... Uno no sabe cómo vivir. Uno no sabe cómo son las reglas de la vida. Uno no tiene la respuesta de la vida. Pero, pero cuando te das cuenta que no sabemos lo que estamos haciendo, empiezas a vivir una vida más tranquila. Porque nosotros sentimos una presión y una ansiedad porque no sabemos lo que estamos haciendo y pensamos que deberíamos saber lo que estamos haciendo y la realidad del asunto es que nadie sabe lo que está haciendo porque la vida es jodida, la vida es una experiencia súper extraña que, que es que como que todavía estamos tratando de entender qué coño es esto de la vida es muy jodido, toda la, 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 la historia humana ha sido en tratar de entender qué coño estamos haciendo nosotros aquí, cuál es el propósito de nuestra vida es jodido pero si aceptamos que estamos en, un, en una historia que se está escribiendo cada segundo y que no necesariamente tenemos que saber todo, sino que lo vamos medio haciendo mientras vamos y te quitas esa presión, coño, terminas como que yendo en la ola mucho más relajado en vez de, de estar ahogándote en la vida. Y sé que estoy dando aquí unas metáforas que coño, que tal vez pueden entrar un poco hippie, brother, pero de verdad, que coño? Úsala, brother. Masticate este conocimiento, marico No, pero de pana Hay que ir en la ola, marico Y cuando te sientas miedo, ansiedad De cosas que van a pasar Que no sabes cómo resolver Bueno, vamos Y vemos qué coño pasa Y hay que ser así, brother Hay que ser así Sin miedo Mentira El miedo lo va a estar pero hay, hay que tirarse, es como cuando estás a, te vas a tirar por un acantilado a un, a un río, un lago, que por cierto, si van a hacer eso, asegúrense que, que no vayan a que ¿Sabes ese momento de valentía donde tienes miedo pero lo haces? Hay que practicar eso, marico, hay que practicar eso con las situaciones de la vida, con todo y hacerlo, y cuando uno diga, Ay, pero esto me hace sentir incómodo, depresión, estrés, ¡Oh, dale, yo soy malísimo para eso porque lo odio, pero me tiro así, me tiro y digo, pa'l coño, marico, lo voy a hacer. Y poco a poco así he hecho, marico. Así como, lo, como los niños, como un, como un como un, pajugo que no sabe lo que está haciendo y va contra las paredes y las rompe y pa' allá vamos. Bueno, pa' allá vamos, brother. No hay de otra. Yo veía a mis papás de carajito y decía, coño, cuando yo crezca yo voy a entender la vida como ellos. No, da. Ahora llego a la edad que tengo, que todavía soy un niñito muy bonito y joven, pero ya tengo más edad de lo que tenía antes. Y sigo sin entender la vida ni sin entender lo que estoy haciendo. Y cuando le pregunto a mi papá y a mi mamá, ellos tampoco parecen tener mucha idea de lo que están haciendo. Entonces parece que nadie sabe lo que está haciendo. Y creo que cuando entendemos que nadie sabe lo que está haciendo, entonces logramos llegar a un momento de tranquilidad y de aceptación porque sabemos que estamos todos en lo mismo. Estamos todos en el mismo juego de no saber qué es lo que está pasando y de poco a poco ir descubriendo las respuestas de las cosas. Así que no se me estresen, no se me preocupen. Como me dice una persona, no, te preocup no, no se preocupe, ocúpese. Una vez así. Y es lo que trato de hacer. En vez de preocuparme, ¿qué son las cosas que tengo que hacer? Son estas cinco no puedo hacer las 5, hice 2, coño hice 2 por lo menos No me voy a dar un latigazo por no haber hecho las 5 Ir paso a paso, marico, poco a poco Es verdad que la araña hace la telaraña súper más rápida que el gusano Pero el gusano le dice la araña, bueno yo también la hago, solo que me toma un poco más Bueno, si nos toma un poco más, nos toma un poco más, pero vamos para allá A la victoria, no joda, a la victoria Los quiero mucho chicos, gracias por sintonizar Gracias por reírse aquí conmigo. Espero que tengan un día excelente y una semana más maravillosa. Un besito, un abrazo, un puñito. Se me cuiden, se me cuiden. Coño, no, no, no. se me salió, ¿eh? Se me salió, se me cuiden. Y creo que es porque... El poca de Kiko, el poca de
1: Kiko.